0: comen amigos bávaros, bienvenidos a otra emisión más de Qwire Podcast. Si nos has acompañado durante todo este maravilloso camino de Champions, hoy no te puedes perder este programa, ya que estamos a un solo paso de realizar lo que probablemente será el podcast más emocionante de este equipo de producción. Hoy, como ya se está haciendo habitual, volverán a montar en la mesa de trabajo nuestros colegas Daniel Cadena Jordan, editor de contenido de OneFootball, y Alejandro García, quienes estarán conversando sobre la gran final europea entre nuestro amado Bayern München y el Paris Saint-Germain. Además, me sigue acompañando mi buen amigo Darien Medina para debatir sobre lo sucedido en las semis contra el Olympique de Lyon y, por supuesto, sobre lo que se nos viene este domingo. Así como hablar, además de las opiniones que ustedes, nuestros fieles oyentes, nos han enviado. Si nos estás escuchando en estos momentos, te invitamos a que le des al botón de suscribirse. Contamos con tu apoyo para continuar creciendo este podcast realizado desde Cuba, desde la peña Cubayer. Y ahora sí, encendemos los motores y subimos esa maravillosa melodía que nos pone a todos los pelos de punta. El himno de la UEFA Champions League, pues ya arranca la previa Paris Saint-Germain, Bayern de Múnich, aquí en Cuba Podcast.
1: toda la actualidad del Bayern München y del fútbol
0: alemán. Después de escuchar esa colosal obra del compositor inglés Tony Britton, me complace darle la bienvenida a mi compañero Darien Medina. Un saludo para ti,
1: amigo. Abrazos para ti, Adrián. Un saludo enorme para todos y todas las que nos escuchan en cualquier lugar del mundo. Muy, muy, muy feliz. Juntos compartiendo la felicidad nuevamente. Siete años después regresamos a una final de Champions. A la expectativa de lo que pueda pasar este domingo en esa final dominical, un partidazo sin duda alguna que vamos a vivir. Efectivamente, Adrián, también
0: muy contento. Una final, como bien decías, después de siete años. Esperemos, ojalá el domingo tenga el mismo desenlace que aquella final en, en Wembley. Bueno, cuéntanos, ¿cómo se vivió la semi contra el Olympique de Lyon por allá por la hermosa ciudad pinat de Río? Bueno, sí, Adrián,
1: ojalá que que se repita lo que vivimos en Wembley. Eh, sobre la forma en que lo vivimos, fue un inicio complicado, muy difícil. Ya de eso podemos hablar más adelante. A mí la silla me volvió a quedar chiquita. En este tipo de partidos me sucedió lo mismo. No pude aguantar ni tan siquiera 10 minutos sentado. Cumpliendo toda la... Las medidas establecidas de distanciamiento social y el uso del tapaboca. nos reunimos en la sede del HS aquí en, en la ciudad de Pinal de Río, un lugar que lo vamos a convertir ya en nuestro hogar si, si todo se mantiene como tenemos planificado. Nos ha acogido muy bien y, y como te decía, ojalá que se convierta ya en nuestra fortaleza. Es muy, muy lindo poder reunirse y, y compartir con miembros de la filial que, que aman y sienten el fútbol alemán de esta manera. Fue un partido intenso en el inicio, un poco de nervio, pero nada, al final se disfrutó, al final se ganó, se volvió a saltar, se volvió a disfrutar los goles. Lo importante es ganar, hermano, lo importante es ganar y por eso vamos a luchar el domingo.
0: Bueno, excelentes noticias esas que, no, que nos traes al saber que pronto los hermanos bávaros de Pinal de Río van a tener, como bien dices, una fortaleza para reunirse y disfrutar del fútbol alemán. Y de, dicho sea de paso, le envío un fuerte saludo a todos los hinchas del Bayern allá en Pinal de Río. Son bienvenidos cuando la situación lo permita acá en La Habana. Darien, como hemos estado haciendo en las últimas previas, te propongo comenzar hablando de lo acontecido en la semifinal frente al Olympique de Lyon, donde nuestros muchachos sufrieron muchísimo en los primeros minutos. Pero bueno, antes de hablar sobre este tema, vamos a escuchar a los aficionados para saber si ven preocupante eso que se vivió en estas semifinales contra el modesto pero aguerrido equipo francés.
1: Sí, Adrián, muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros, de verdad, la pasamos muy bien y disfrutamos muchísimo cada vez que que estamos ahí con ustedes en el Tocororo. Pues bien, sobre la pregunta muy interesante, muy interesante a los amigos, yo le quiero volver a agradecer por el tiempo que se toman en dar su criterio. Todos bien fundamentados y, y con un criterio bien, bien fuerte. De verdad, gracias, o sea, reitero y a escucharlo. La voz del aficionado.
2: Sí que me pareció preocupante lo que sucedió en la semifinal ante el Olympia de León, porque el Olympia de León con bastante facilidad, hizo estragos en la defensa bávara. Y el Bayern mostró muchas carencias, que si las muestran el día de la final les puede costar bastantes goles. Porque Di María, Neymar, Mbappé, son jugadores que son muy rápidos, muy verticales, que aprovechan bien los espacios. Y eso puede perjudicar bastante al Bayern.
3: En lo personal, no me preocupa. Lyon hizo un excelente partido que sorprendió a propios extraños, con una presión alta en todos los sectores del campo, junto con una imprecisión en los jugadores del Bayern, casi dan el primer batacazo. Fuera de las primeras tres jugadas de peligro de Lyon, no le pasó nada en la portería de Neuer. León jugó a que no lo golearan Cubriendo siempre en los duelos de la banda Con dos extra con tres jugadores muy bien replegados Es por ello que nos lastimó el ataque Por ser la banda lo que más explotamos a velocidad
4: Considero algo preocupante lo que sucedió en los primeros minutos del partido Porque hubieron una jugada ahí Que gracias a Dios no fueron goles Si no hubieran, estuviéramos abajo 2-0 fácil fácil. Pero no, no me preocupa tanto Porque al final todos los partidos No son iguales Yo pienso que no pasa lo mismo ahora frente con el PSG porque el PSG sí no, no nos va a
5: perdonar.
6: Me parece que no podemos darle esa libertad a un equipo como el PSG, porque no nos van a perdonar.
4: Tienen muy buen ataque en el mar y Mbappé están en muy buena forma. Eh, empezado un 1-0, un 2-0 abajo eh, por gusto prácticamente. Eh, la defensa del Bayern muy adelantada, en mi opinión. Entonces perder esos balones en medio campo, unos delanteros tan rápidos como que tenía Lyon, eh, nos puso un desventaja en esos momentos, ¿entiendes? Cosa tal que no puede pasar contra el PSG, porque tiene delanteros muy rápidos y de muchísima calidad, Mbavé, eh, María y, y Neymar, ellos, ellos no perdonarían la, las que fallaron el León. Entonces sí creo que
7: es preocupante, deberían hacer ajustes para que eso no suceda ahora. Se empezó muy confiado porque vieron que no era un Barcelona un Chelsea que tienen grandes individualidades o grandes nombres que hacen que el Bayern sea grande o juegue mejor al fútbol pero no se, no se percataron que león eliminó al el City, Guardiola y el, la Juventus de Cristiano Ronaldo Entonces, vieron que, pienso que fueron muy relajantes pero eh, dieron la jerarquía dieron el golpe de autoridad marcando esos dos goles de Nauri porque si el Palo o Memphis Depay eh, no fuera... Si no, no fueran fallados esos, esos dos goles, estaríamos 2-0 abajo, pero gracias a Dios no, no sucedió. El Valle pudo reaccionar y marcar esos dos goles que le dieron una tranquilidad muy, muy buena al equipo. Entonces pienso que es muy preocupante y hay que mejorar por detrás y no levantar las líneas de defensa.
5: Los primeros minutos del partido contra León son resultado de lo que hemos jugado esta temporada. O bueno, de lo que hemos jugado desde que si llegó a El equipo juega a adelantar líneas, el equipo juega a presionar al rival y para hacerlo es necesario que las líneas estén juntas para comprimirle el espacio de acción al rival si bien es cierto de que hasta el momento hemos jugado contra equipos de que no han explotado esa debilidad que tiene el equipo eh, el Paris Saint-Germain sí podría explotarlas pero lo cual no significa que debamos cambiar sería preocupante si el Bayern regalara todo el partido esas oportunidades pero solo las regala en un comienzo cuando el Bayern ya anota esas debilidades se van viendo menos y menos porque el equipo adopta el control del partido estoy muy consciente de la peligrosidad del PSG pero no considero que sea un gran problema si sabemos dominar al rival con nuestro propio estilo
6: preocupante, sí y no a ver, en el partido contra el Barcelona también vimos los primeros minutos que se nos, nos hicieron varias ocasiones. En contra el Lyon también nos pasó lo mismo. Los delanteros le ganaban las espaldas a nuestros defensores. Pero, a ver, yo confío en que eh, Flick haga su estrategia y corrija estos detalles. Sabemos las características de los delanteros del PSG, que son muy veloces. Y en, en el uno contra uno, fácil tienen las de ganar.
8: Primero, el Lyon es un equipo que llegó a semifinales de esta Champions por mérito propio. Es un equipo que no le regalaron nada, aún estando fuera de los planes de muchos. Los dirigidos por Rubio García, primero llegaron a la final de la Copa de Francia. Recuerden, 120 minutos, empataron a cero con el PSG, aunque luego fueron derrotados en la tanda de penal. Y que a pesar de no haber tenido resultados en la liga francesa con este séptimo lugar que los deja fuera de los puestos de Europa, es un equipo que en la Champions llegan a los octavos de final, derrotan a esa Juventus de Cristiano Ronaldo que venía imbatible con un global de 2-2, luego en cuarto de final derrotan al City de Guardiola 3-1, o sea que nos estamos dando cuenta de que es un equipo, que un equipo que venía inspirado, un equipo con ganas de ganar, o sea que por eso no me sorprende ni mucho menos me preocupa esos primeros minutos frente al León. Bueno,
9: tenemos que tener en cuenta algo principal, y es que se estaban jugando unas semifinales, los equipos que llegan hasta esas instancias son equipos... Este, que se lo merecen y han competido muy bien en las Champions. Las llegadas que nos hizo el Lyon es algo normal a estas alturas de la de la competición. Que algo que debo de reconocer es que en defensa bueno tenemos a un jugador que es lento. No es un secreto para nadie que Boateng es un poco lento retrocediendo. Pero pienso que es algo que Flick puede corregir y tomando en cuenta, ojo, estoy diciendo que Boateng sea el peor defensa del mundo ni mucho menos. Ha hecho tremenda campaña este año. Pero sí pienso que es un poco lento, pero de lo contrario, no me preocupó lo del Lyon. Pienso que a estas instancias eso puede ocurrir frente al Lyon, PSG o cualquier otro equipo.
0: La voz
1: del oficio
0: Bien, después de haber escuchado este primer bloque de opiniones, les reitero los agradecimientos a nuestros amigos oyentes. Y bueno, la verdad que esos primeros 15 minutos fueron de infarto para los hinchas bávaros. Hay que decir que el modesto pero trabajadísimo equipo francés fue superior en esos primeros 15, quizás 13 minutos. Tres ocasiones de gol hubiesen cambiado la historia. ¿Qué crees, darían de los comentarios de nuestros oyentes?
1: Sí, Adrián mmm, hay muchos comentarios que se basan en el tema de la preocupación. Yo creo que no es para menos. Sí tiene que haber preocupación, sobre todo la forma tan constante y tan incisiva con que nos atacó el León. Fue, fue un metabal de, de fútbol. Nos acompañó la suerte, ojalá que sea la suerte, la bendición del campeón lo que, lo que nos acompañe y que, y que también la final esté con nosotros. Lo cierto es que los amigos sí, sí muestran un, un, una pequeña incertidumbre. Yo no fuese tan alarmista tampoco. Yo pienso que free cuenta con los elementos y con los argumentos suficientes como técnico y con jugadores para hacerle frente, para enmendar esos errores que, que aparecieron que sí es cierto que aparecieron. Yo tengo confianza en el equipo, yo creo que, que son problemas que, que si tienen solución la van a tener y confío plenamente en Free.
0: Bueno, Arien, yo realmente preocupación no es lo que, lo que siento. Yo, en lo personal, creo que es lógico que en algún momento en, en, en la temporada se den esos juegos, incluso a, en, en la Bundesliga con esa derrota contra el Gladbach, o sea, es normal, es casi imposible que un equipo mantenga el, 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 ese ritmo y ese rendimiento de juego. Eso sí, creo que Flick va a tomar, y estoy seguro que toma, tomó notas sobre lo acontecido en esos primeros 15 minutos. Darien, y es que después de lo visto ante el Olympique de Lyon, uno creería que este Bayer aún tiene cosas por mejorar, como bien decían nuestros oyentes, sobre todo en defensa, y es que según las probabilidades, yo creo hubiese sido raro ver otra goleada de espanto. De ahí que el resultado pareciera el esperado, o al menos para mí. Y es que este matagigante francés venía muy motivado, lo cual se vio claramente en esos 15 minutos que hemos estado hablando reiteradamente. Y bueno, tampoco es que los franceses hayan bajado los brazos perdón, durante todo el encuentro. Importantísimo no ver con, con esos achiques, con la salvada a toco de cambio, que hubiese sido... La primera vez, incluso estaba pensando que hubiese sido la primera vez que el equipo iba a salir eh, con un marcador adverso que iba a tener que venir de abajo. Un, paro, un panorama, perdón, que creo que el equipo apenas vio en la competición. ¿Cómo lo dejarían? ¿Qué hubiese pasado si hubiésemos empezado perdiendo ese encuentro?
1: Sí, Adriana, sí, yo creo que es un poco exagerado usar el término este de. De alarma, ¿no? Un poco exagerado. Pero el problema es que cuando te digan de esa forma es que algo estás haciendo mal, hermano. Y, y el y León llegó, llegó con peligro, con muchísimo peligro. Yo creo que ahora se está hablando mucho de este tema de las transiciones defensivas del Bayern, es que si los laterales, la presión alta a la hora de retroceder, apoyar en defensa, no llegan a tiempo. Bueno, los centrales también tienen una presión súper alta. Los centrales del Bayern siempre tuvieron que ir detrás en velocidad de los delanteros del león Siempre los balonazos largos, cada vez que le ganaron las espaldas, ya, puff, era a, plena, a pura velocidad. A pura velocidad porque ya están totalmente desubicados. no La desubicación en esos balones largos tuvo mucho que ver, pero ya yo creo que Fritz ya lo comentó, tiene lo, los argumentos para hacerle frente a esa situación. Sobre la pregunta de haber mmm, entrado detrás en el marcador es interesante, ¿no? porque lo hubiésemos dado al león lo, eh, lo hubiésemos puesto en su salsa, como se dice en buen cubano, ¿no? lo que ellos querían. Yo creo que un León 1-0 iba a ser un partido ya complicadísimo, complicadísimo. Porque iba a ser un Bayern completamente buscado al ataque. Un León ya, a la contra y con espacio, porque el Bayern iba a dar espacio. Pero ahora hay que ver cuánto podría resistir el León en el bate de, esta máquina, la de la máquina goleadora del Bayern. Señores, el León, yo lo vuelvo a reiterar, viene de eliminar a la lluvia, viene de eliminar al City. El León tiene sus argumentos, estamos jugando estamos en una semifinal de Champions, el que está ahí es por argumento, entonces no podemos tampoco esperar que pasar 90 minutos un juego de fútbol dominando y que sea un tirar un tira blanco de nosotros hacia el rival, ¿no? Nos toca también aguantar y respondimos, respondimos, hay que ver el lado positivo, ¿no? Y respondió, hubo cierre de la defensa buenísimo, espectaculares. el gol llegó y y mató, y mató todo a ese arranque del León. Yo creo que es un equipo que juega también con cargas emotivas. Es mi motivo. Estos equipos es pequeños en los arranques, la carga emotiva es muy fuerte. Entonces, ahí es donde el Bayern sacó la mejor parte con ese gol de en Ese gol de en yo creo que fue lo que fue ese impacto psicológico en el que el León no pudo ya hacerle frente en todo el partido.
0: Exactamente Darien eh, creo que sería idílico pensar que vamos a pasar esta competición a nuestras anchas, goleando a todo el mundo y sin, y sin tener que en algún momento como bien decías, soportar la presión del rival, yo creo que sí que, que además como en algunas ocasiones he compartido con, con otros compañeros de la, de, con otros compañeros, perdón, de la Peña eh, hasta ahora el Bayern ha tenido gran parte de lo que se necesita para triunfar en, en el fútbol aparte de buenos argumentos tácticos y una preparación física y mental, suerte, porque esos, esos minutos también gozamos de suerte, hay que, hay que decirlo. Darien, ahora te invito a seguir con este tema de la semifinal ante el Lyon. Eso sí, sin meternos en profundidad, a analizar tácticamente lo que puede llegar a ser Flick para solucionar esos problemas que se vieron ante el Lyon. Y es que una buena noticia nos trajo a los aficionados ver el regreso de Benji Pavar Esto da acciones de, de cambios en el equipo. Por eso, escuchamos las opiniones de los oyentes al respecto. Así que te propongo pasar el segundo bloque de opiniones de La Voz del Aficionado y al regreso, al
2: regreso estamos con más. La Voz del Aficionado Tiene que cambiar la formación para esta final en, solo en un aspecto, en poner a Coman en lugar de Perisic, si Coman está recuperado al 100%. Si no está recuperado, Hansi Flick debería apostar por Perisic. Quizás Kimmich estaría bien que jugara en el doble pivote, es decir, de medio centro, aunque tanto Thiago como Brezca hacen un gran trabajo ahí. Y quizás Devis jugar un poco más adelantado, aunque de lateral lo hace bastante bien, pero con su vocación ofensiva lo podría hacer mejor.
3: Yo creo que el Bayer debe mantener la misma alineación que hizo estos partidos para la final, ya que nos ha, nos ha hecho salir bien en todos los partidos. Y, y hemos sacado los partidos, so no tenemos que cambiar nada de la alineación, solo que tenemos que estar mejor en defensa. Sería un error cambiar de táctica contra el PSG, sería faltarle el respeto al rival y al club. Atalanta traicionó su forma de juego y está fuera. City traicionó su forma de juego y está fuera. Este Bayern es una máquina de hacer goles y así ganan los partidos la buena noticia es que ya está a Pavar muy bien puede jugar la banda y Kimmich puede sumarse al mediocampo, eso es lo bueno de tener
7: variantes, esperemos tremenda final. La formación no, porque esa formación ha dado muy, muy grandes frutos, el primero contra el Chelsea, el 4-1 el segundo contra el Barcelona, el 8-2 y ahorita contra el Lyon, 3-0 pienso que el Bayern tiene que cambiar es la, la, la actitud en defensa, por ejemplo que no sean tan, tan adelantados para que no los cojan contra golpe, porque un Mbappé o un Eymar te cojan contra golpe con una defensa como Alaba o Boaten, Bueno, sobre todo tienen que a veces muy, pero muy retrasado. Te, te marca uno, dos, tres, cuatro goles. Entonces, pienso que no deberían cambiar la formación. Pero sabemos que llegó Pavard, entonces pienso que no, que debe seguir así porque para bajar pena está llegando una lesión, estaría en una lesión muy preocupante. Entonces no nos pagaría arriesgar y cambiar la forma de juego de, de, de Hansi, de Hansi Flick porque no, no queremos cometer el mismo error que cometió el Barcelona o, o el City de cambiar la alineación y jugar, y jugar distinto.
4: Llevamos tres partidos consecutivos jugando con esa formación, el equipo está ganando todo está bien, lo único que me preocupa es el extremo izquierdo que entre Coutinho, Perici o Coman, no sé quién jugará, pero lo demás yo pienso que se debe mantener Kimi en el lateral derecho y normal en el medio campo, Thiago y Goresca el director técnico Flick debe entrar a jugar ya a Babal, de la derecho, eh, poner a, a Gimich en una mancuerna en el campo con León, en la cual han desempeñado un papel a lo largo de la temporada, magnífico, eh, también pusiera a, a, a Coutinho de extremo por la derecha, ya que no vi muy bien a, a Pérez ni a Goman en el partido contra León y esos serían mis dos cambios y el otro cambio que haría también sería retrasar un poco la defensa, porque realmente tenemos la defensa muy, muy, muy lenta, muy y no sé, eh, creo que, que si me gustaría a también de, de titular por encima de Botén.
6: La alineación pienso que va a ser casi la misma. Quizás algunos pequeños cambios como coma por Percy y es posible que pagar la línea de titular. Pero en ese caso tendría que prescindir de Alcántara, que, el Cántara, que ya ha estado muy bien. Yo dejaría la alineación como está.
5: En cuanto a la alineación, está claro que debe haber cambios. En el último partido contra León, Teodor Alcántara se notó muy débil cometiendo errores, dando pasos equivocados. Y si somos sinceros, nuestro mayor nivel los alcanzamos teniendo a Kimmich, a Goretzka en el medio campo y a Pavard en la lateral derecha. El motivo simple, el dinamismo y la fuerza y la agresividad que tienen Kimmich y Goretzka. Nadie niega la calidad de Thiago, pero al momento de defender Thiago es uno menos. Thiago no tiene el físico, Thiago no tiene la, la velocidad ni tiene la intersección que puede tener Goretzka o Kimmich o hasta el mismo hambre. En general, el equipo debería de funcionar como funcionó el resto de la temporada antes de la lesión de Pavar. Un equipo sólido atrás que Pavar, aunque no sea el mejor lateral del mundo, es un jugador que entrega todo. Y creo que como reconocimiento merece jugar la final y por funcionamiento. Quizás se debería tener en cuenta la entrada de Pavar y la subida de Kimmich al mediocampo para ganar en lo que es recuperación y control del balón aunque Oreska ha hecho muy buen papel en la misma zona. En el, es lo mismo para el caso de Coman y Perisic. Aunque el croata no obtuvo el mejor partido frente al Lyon, anteriormente lo ha venido haciendo de muy buena manera. Al final no creo que se deba cambiar la formación, pues hasta ahora todo ha funcionado muy bien y cada jugador ha hecho muy buen papel. Creo que Flick tomará la mejor decisión frente al partido contra el PSG.
8: No creo que, que le haga falta ese 4-2-3-1 que ha venido utilizando Hansi Flick eh, en, fundamentalmente en estos últimos partidos de Champions contra el Chelsea, luego la aplastante victoria a Barcelona, luego ahora con el Lyon en semifinales. Soy partidario de que esas alineaciones ganadoras no se cambian. Hansi Flick pudiera cambiar a Perisic por Coman, pudiera eh, utilizar a Pavard como lateral derecho y pasar a Kimmich a ese centro del campo para ver si logran frenar esa gran ofensiva que tienen el PSG, fundamentalmente de la cabeza de Neymar y Mbappé. Pero no creo que el Bayern deba cambiar su formación para esta final.
6: Si le funciona a él la estrategia que tiene definida para cada partido, lo deja todo como está. Y hasta ahora no, no ha demostrado que, que sí, ¿no? Entonces, a ver, cambios se pueden dar: Perisic, Cutiño, Coman en la delantera. Pavar puede regresar. Eh, si regresa, ganamos en el juego aéreo. Y el Kimmich regresa al medio campo. Pero entonces. Eh, dolor de cabeza en quién poner a a Agoresca. También está eh, Chule por guatén que Chule es un poco más rápido que Guateng. Entonces a, habría que ver, pero creo que, que Flick elegirá a, a sus mejores hombres y, y esto le responderán. Incluso los cambios lo, lo darán todo para,
9: para llevarnos el partido. Yo creo que debería salir igual, como ha venido jugando estas últimas dos eliminatorias que contra Barcelona y contra Lyon. Sin embargo, me gustaría ver a Schultz en vez de Wattem. ¿Por qué? Pienso que Schultz tiene más seguridad a la hora de cerrar. De cerrar los espacios, de retroceder. Algo que sí si puedo aplaudirle a Waten es que él sale muy bien con la pelota. Siempre rompe líneas mandando la, el balón vía aérea y le da bastantes pases a los delanteros. Pero creo que Schultz lo necesitamos más porque... Para nadie es un secreto que tenemos a Neymar, Mbappé y Di María en frente. Por lo general, la alineación como tal la dejaría igual. Neuer en el arco, eh, Davis y Kimmich laterales, lado y Schultz de central, en el medio Goretzka, Müller
0: y Thiago, y Perisic, Nabri y Lewandowski.
7: La voz
1: del aficionado.
0: Bien, excelente nuevamente nuestros oyentes con sus comentarios bastante interesantes y polémicos. Nuevamente el agradecimiento para ellos. Esperemos en lo adelante sigan contribuyendo con nuestro podcast. Bien, antes de continuar charlando con mi colega, les comento a nuestros amigos oyentes que tenemos una nueva cuenta en Twitter, para que se mantengan actualizados sobre nuestro trabajo. Nos sigan y conozcan sobre las noticias del Bayern Múnich y el fútbol alemán. Todo en idioma español. Además, podrán participar en nuestras encuestas y formar parte de cada episodio de Kuwaiter Podcast, porque ustedes, hinchas bávaros, también tienen un espacio para ser protagonistas. Recuerden, arroba Podcast en Twitter. Ya nos pueden seguir. Y ahora sí, Darien, arrancamos con el debate. Hansi Flick reacomoda el 11 o
1: lo mantiene? ¿Qué crees? Bueno, sí, antes de responderte la pregunta, Adrián, que ya dice ir, ya le dice ir a la cuenta, así que ya ahí estamos. Nada, a ver, aquí todo el mundo va a tener su criterio y sus argumentos suficientes, ya escuchamos a los amigos, hay muchos criterios, hay diversidad de criterios. Eh, yo voy con el mío, yo no cambiaría nada. Si llevamos semanas escuchando de los propios jugadores la confianza en su estado de forma, ahora en la final creo que si vienen con reajuste. Va a parecer que todo lo que se ha hecho puede ser engañoso. Más allá de lo táctico que necesita el partido. Ay, porque tampoco vas ahora a, a privarte de hacer un cambio. Solamente porque te has pasado... Bueno, te has pasado o no. Se si ha dicho, los jugadores han dicho de, de la plena confianza que tienen en su estado de forma. En once, el 11 que se ha venido presentando cuenta con, con jugadores que pueden hacerle frente al PSG. Yo creo que tener a Pavard eh, disponible es una tentación tremenda para Fitt por todo lo que aporta en defensa en francés y en ataque también, pero sobre todo en defensa. Pero entonces tendrías que prescindir en el medio de Thiago o oresca porque yo reitero, como he dicho en otros podcasts, Kimmich es inamovible, lateral o mediocampista. Entonces aparecen las la disyuntivas para el técnico. Lo que sí yo creo que la decisión que asuma Flick tiene que ser respetada por todo lo que ha venido demostrando hasta la fecha. Ahora, que no funcione lo que él elija para ese partido y es algo diferente. Hay mucha diferencia entre una pizarra donde se imagina el juego a una cancha donde tiene acción. No tiene nada que ver. Aquí es muy válido el criterio eh, de reforzar la defensa. Pero reitero, con lo que hemos presentado lo podemos hacer. Es decir, como Aten y Alaba son centrales de garantía, pero sí van a necesitar más que nunca el apoyo de David y de Kimmich. Esas imágenes de soledad que se veía cada vez que, la, cada vez de, que se internaba la delantera del Lyon eso es necesario eliminarlo, y para eso es muy importante el apoyo de los laterales del Bayern en este domingo. Eso no puede repetirse. Si, pudiese, eh, si se pudiese cuestionar algo en el 11 bueno, cuestionar como tal, no, poner en duda sobre lo, lo fijo, vuelva a ser el, el extremo izquierdo, como decía uno de los amigos, con Iván Perisic. Y no sé hasta qué punto sería hasta descabellado abrir con Coutinho, yo creo que hasta por encima de Coman. pero entonces tendrías que prescindir del apoyo en defensa del croata. Son interesantes todas las alternativas que se puedan manejar, Adrián, pero en mi humilde opinión es que con un reajuste, un reajuste táctico, sin hacer ningún movimiento de jugador, se puede mostrar un equipo sólido en defensa. Yo creo que con esos 11 que hemos venido enfrentando tenemos suficientes, suficientes argumentos para, para hacerle frente al PSG.
0: Bueno Arien, ¿qué te puedo decir? Es que ha resumido también eh, mi manera de pensar. Yo creo que este técnico, como bien decías, se ha ganado el respaldo de todos. Haga lo que haga, tome la decisión que tome en cuanto a la, forma, a la formación, a la plantilla. Eh, está bien, es verdad que quizás después es más fácil criticar cuando el resultado no sea el esperado. Solo, solo agrego que, que sí que debería, en mi opinión, dejar a Perisic. Perisic es un jugador que aporta, como bien tú decías, muchísimo en defensa. En defensa perdón, Un jugador de estos que se pone el overall, que sin muchos medios, sin muchos focos, hace muy bien su trabajo. Y, y yo creo que, que va a dar la talla. Yo creo que ante este tipo de encuentros se necesita de ese carácter y de esa experiencia que quizás Coman no, no le aporte tanto al, al equipo. Además, Coman yo creo que sí es un buen revulsivo al igual que, que Cutiño. Y antes mencionaba que habíamos estrenado nuestra cuenta en Twitter y en ese estreno lanzamos una encuesta a raíz de este tema y es que con el regreso del francés Benji Pavar, existe la posibilidad de reacomodar el once inicial ante el PSG. Sobre este reacomodo y las variantes del mediocampo del campeón alemán preguntamos qué dupla les gustaría ver para la final contra el Paris Saint-Germain. Thiago, Goresca... Kimmich y el español o Kimmich y Goresca. Bueno, finalmente, después de 88 votos, la dupla predilecta de los aficionados es la compuesta por el jefecito Kimmich y el Hulk alemán, Koresca, con un 48%, perdón, con un 44% de los votos. A todos los que participaron en la encuesta, nuestro agradecimiento. Ahora bien, Darien, ya sabes cómo piensan parte de nuestros oyentes. Obviamente, el poner a esta dupla significaría sentar a Thiago, que bien puede ser un revulsivo, y poner a Benji, por supuesto, en el lateral derecho. ¿Crees que Hansi haga bien en cambiar esta fórmula ganadora, aunque bueno, ya no los comentabas antes? ¿O, ¿O es que esto se justifica por el tipo de rival que tenemos al frente si hace este cambio de poner a Pavar en el lateral derecho?
1: Sí, Adrián, interesante. A ver, en uno de los comentarios, uno de los aficionados afirmaba que, que por traicionar a su estilo fracasó el, el City, de cierto modo. A ver, yo creo que por hacer la entrada a Pavar no se va a traicionar el estilo. Yo creo que simplemente se puede perder un tanto el aplomo del equipo. No sé hasta qué punto hasta eso se pueda decir, ¿no? Yo creo que el equipo estaba rindiendo a un nivel máximo con esos jugadores. La pregunta es, ¿por qué tiene que jugar Pavar? A ver... ¿por qué tantos cuestionamientos a este mediocampo de Bayern? Es mi pregunta, ¿no? Y quiero... Y te la devuelvo a ti, Adrián, porque me gustaría tu criterio. Yo he escuchado eh, ciertos comentarios que de, de Tiago de no tener un buen partido. Entonces, a partir de eso, entonces que enviara Tiago a la banca y ahí aparecería Kimi con Goresca. Yo creo que que lo que le da Thiago al mediocampo del Bayern no se lo, no se lo da perdón, ningún mediocampista que tenemos, ni Thiago, eh, perdón, ni Goresca, ni Kimmich, ni toliso nadie, nadie, nadie. La calidad técnica de Thiago no la tiene ningún jugador del Bayern, es para mí. Yo creo que prescindir de Thiago al cantar una final de Champions me parece una verdadera locura, me parece una verdadera locura. A ver, Pavar ve una lesión, jugó algunos minutos contra el Lyon, no se vio mal, tampoco estuvo tan exigido. No me gusta, no me gusta mover ese mediocampo. Goresca y Thiago se han entendido a perfección. Eh, Kimmich, el lateral que tenga que sacrificarse un poco en defensa y punto, todo está listo. No, no veo sentido no veo sentido a esto de, de un cambio así tan radical en el mediocampo. En mi opinión, Adrián, y me gustaría que me respondiera la pregunta que te hice. Pues Adrián,
0: realmente, ¿para qué te voy a decir otra cosa? Yo no movería el centro del campo. La única forma que yo hubiera que pudiera alinear en esta final de Champions Benji Pavar. Sería que, que Thiago o alguno de sus piezas restantes del mediocampo se lesionaran. Espero que por supuesto no pase eso de, de aquí al, al domingo. Eh, sí, sí creo que es verdad que, que el español a veces tiene algunos partidos donde deja algunas dudas. Pero este no es el partido para, para hacer improvisaciones. Y más como tú dices, después de que Benji venga de, de una lesión que no ha jugado tanto, eh, no sé cómo tú lo ves yo creo que quizás los reajustes como se venía conversando serían más bien tácticos, no adelantar tanto la defensa, achicar un poco las líneas y la, la clave que, que realmente yo creo que va a ser eh, en esta final no so, sería eh, no prestar el balón no prestarle el balón a, al PSG
1: bueno, Adrián, no creo que, que tenga que agregar mucho más. Estoy total, totalmente de acuerdo contigo. Tener el balón, adueñarnos del juego, como dice, a llegar los espacios, no darle espacio. Yo creo que con la calidad de técnica de Mbappé y de Neymar tiene cualidad suficiente para definir un partido de fútbol ante el rival que sea. Y de ahí está la tarea del Bayern. Saber minimizar lo más posible a Neymar y Mbappé en ese partido. Pero totalmente de acuerdo contigo, hermano. Eh, esperar la modificación táctica de Flick si al final insiste si no se va a traicionar vamos a ir con la presión alta solamente queda esperar el domingo a ver qué planteamiento nos trae Flick
0: bueno Arien efectivamente solo nos queda a nosotros los buenos aficionados del Bayern esperar a ver qué decisiones tácticas toma Hansi Flick el domingo que esperemos sea una excelente final e histórica para nuestro equipo ya preparan la mesa de trabajo nuestro querido Alejandro García y el buen amigo Daniel Cadena Jordan, quienes estarán hablando un poquito y analizando tácticamente lo que va a ocurrir en esa final y lo que serán las claves del partido en este espacio Zona Roja. Un saludo, Ale Un saludo, Daniel.
4: Zona
0: Roja.
10: Hola Adrián, hola
0: Arién y hoy otra zona roja
10: especial, de nuevo con el gurú, con Dani Cadenas que viene de nuevo por acá para la previa de esta final de la Champions, esta final esperemos que el Bayern llegue a la sexta, hola Dani, ¿cómo estás?
11: Hola Ale, gracias ¿no, por la invitación, pues sí, ya listo, justo como dices, ya preparando la previa para la final de la Champions League y pues sí, para hablar un poco de los detalles y los pormenores de lo que nos espera.
10: Sería interesante hablar del Lyon, pero eso vamos a dejarlo para nuestros compañeros del podcast que han debatido sobre eso. Vamos a centrarnos completamente en lo que puede pasar con el PSG, otro equipo francés para este domingo. Eh, el PSG tiene un director que conoce mucho el Bayern, en el caso de Tuchel. Ya la dirigió contra el Bayern eh, recientemente estando en el Dortmund. Dani, lo conoces bastante en el sentido de que has visto mucho eh, sus partidos, conoces mucho su planteamiento. ¿Cómo crees que va a salir? Lo digo porque hay un precedente. Está el precedente de cuando él dirigía a Dortmund, un muy buen equipo, quizás no a la profundidad plantilla que tiene en PSG, pero sí un muy buen equipo, pero digamos, eh, quizás estando en el mejor momento del Dortmund no le salía a pelear en los partidos del Bayern. Eh, ¿Crees que pueda pasar esto mañana o, o va a salir, digamos, como le salió al Laize?
11: Bueno, yo creo que una final se tiene que jugar con todo lo que lo mejor que tengas a mano para poderla ganar, ¿no? Yo creo que nadie se conforma con nada más ser finalista, menos jugadores de la talla de Mbappé o Neymar que evidentemente han demostrado desde los cuartos de final en adelante tener un, un hambre particular por pues sí por imponerse y por terminar eh, ganando este título por más importante que ha sido para el PSG por fin trascender a la final de la Champions eh, yo creo que la actitud de Tuchel es, es muy clara yo creo que el PSG va a salir a matar eh, saben que el Bayern es muy vulnerable al comienzo de los partidos el Barcelona hizo bastante daño al comienzo este Lyon también se mostró más peligroso en los primeros minutos del encuentro también los primeros minutos de la segunda parte la segunda fase de la semifinal eh, yo Creo que eso es buscar el, lo que van a estar buscando, un poco aprovechar la ola en la que evidentemente el Bayern sale un poco más desconcentrado, un poco le cuesta un poco meterse más en los partidos porque saben que un gol puede poner quizás en... A, no contra las cuerdas, definitivamente, porque sigue siendo temprano en el partido, en, en teoría. Pero sí cambia un poco la dinámica del encuentro en cuanto a que ahora el Bayern tiene que salir con más agresividad, con, de una forma más frontal, y eso le conviene a Tuchel, que tiene jugadores muy rápidos, y muy buenos para el contragolpe. No necesariamente tiene el Bayern las herramientas más adecuadas para un contragolpe rápido, como bien en claro lo ha dejado el, el Olympique León, pienso yo.
10: Cuando dices que va a salir a matar, ¿te refieres que va a salir disputando la pelota del Bayern desde el inicio?
11: Creo que un paso más allá incluso, Ale, yo creo que no es nada más quitarle la pelota y, te, y hacerse con la pelota, yo creo que es adueñarse el momento del partido, o sea, ser ellos quienes propongan el partido, ser el Bayern quien esté, digamos, esté corriendo a espaldas eh, y quien tenga que estar pescando balones en medio campo para poder atacar. Eh, yo creo que lo de Tuchel va a ser muy claro, es un jugador, es un técnico, perdón, con... con pues sí una gran inclinación por lo ofensivo. Yo creo que el plantel del PSG refleja muy bien la filosofía de Thomas Tuchel. Es un técnico que yo creo que no tendría problema en encajar cuatro goles siempre y cuando el meta cinco. Por eso yo creo mucho que el PSG no es un rival tan, tan, tan fácil de predecirle al Bayern. Precisamente por eso no que va a ser creo que el primer equipo no solo con la motivación de creerse que se puede ganar el partido, sino con pues la calidad en la plantilla o en el ataque, por lo menos, de realmente hacer daño una o dos veces temprano en el partido. Yo creo que la, la intención es matar el juego lo antes posible para pues, después jugar un poco con el, el nerviosismo o, la, o el apuro que pueda sentir el Bayern de Múnich al momento de verse abajo en el marcador.
10: Sí, es interesante. Sabemos que quien, quien marque primero va a condicionar el partido. Eso, eso está claro. Pero hay algo que, o sea, cuando miras el mediocampo del PSG, lo que ves es que tienen tres jugadores muy buenos recuperando. Y no son tanto de creación, me refiero a Marquinhos, a Berratti y a Guille. O sea, pueden crear, pero quizás no sea, no sé, a veces noto que estén medio roto con esa delantera que es bastante poderosa. A veces Di María o Neymar tienen que sacrificarse a hacer ese trabajo. Por eso es que quizás me cuesta un poco pensar de que vayan a atacar de inicio, aunque es interesante sabiendo que el Bayern los primeros 15, 20 minutos, como que, no sé, como que, como, como que no calientan bien, no sé, que tienen que, van de menos a más en el partido. Y creo que por ahí va la situación. Entonces, dicho esto, el Bayern debería buscar más control en el mediocampo. No sé si estás de acuerdo conmigo. Y la, la entrada de Kimmich al mediocampo puede ser una clave. Teniendo en cuenta de que Power parece que ya está listo para ocupar el lateral derecho.
11: Yo creo que es un buen punto que planteas. Yo, yo estoy de acuerdo con eso también, que Kimmich era un, un gran revolución en el mediocampo, sin duda.
5: Eh,
11: a ver, yo creo que lo que tiene pcg PSG es un muy buen armador de fondo, como lo puede ser Berrati, un jugador que... Como él dice, es muy rocoso, saber recuperar el balón muy bien, pero al mismo tiempo es también es bueno pasando la pelota. Eh, Paredes también puede servir in, eh, como un gran nexo con el ataque. Él se especializa más que todo en eso, ¿no? en crear juego rápido. Él es muy bueno ensamblando contragolpes y yo creo que ese puede ser su principal atributo. A mí me cuesta ver que, que Marquinhos sea banca o juegue en la defensa como tal, eh, teniendo a Pempe y a Tiago Silva también como centrales. Yo creo que lo que van a terminar es anclando a Marquinhos como el gran recuperador en el medio campo. Sacrifican a André Herrera, que ha sido quizás quizá de los tres jugadores. En el medio campo que mencionaba mencionado es el pues el que más eh, entendimiento táctico puede llegar a tener, un tipo brillante la verdad, pero yo creo que por la condición del partido sería el sacrificado para poner a Berrati y Paredes como los armadores en el medio campo y en base a eso pues armar un fútbol que no solo sepa pelearle de tú a tú los balones al Bayern de Múnich, sino que le permita tener suficiente creación en la profundidad al PSG asumiendo por supuesto que el Bayern va a estar jugando con líneas adelantadas como lo ha venido haciendo a lo largo y ancho de la, del reinicio de la Champions League eh, lo de Pavard uff, no sé, o sea, sí creo que está en condiciones, viene una lesión no tan sencilla, le costó recuperarse, ya vio minutos y la verdad no me preocupó mucho lo que vi no sé si estará a tope para jugar los 90, por lo cual yo me atrevo a lo siguiente yo creo que Kimis parte como lateral y más adelante en el partido, de ser necesario Flick lo adelantará y entrará para Bart yo no creo que vamos a modificar demasiado un planteamiento que le ha dado resultado por más eh, lagunas que pueda llegar a ver en el equipo en el mediocampo, eh, por más yo siento que es un problema más a lidiar con el equipo eh, en la defensa que en el mediocampo como tal. Yo creo que el planteamiento es muy, muy claro. Eh, Thiago va a ser el armador como lo ha venido haciendo eh, Goretzka va a ser esa suerte de vamos a llamarlo como el Berrati en este, en este escenario un jugador que puede armar la jugada desde muy profundo un jugador que pues, box to box te va, te va al medio campo rival también y te puede atacar y, y disparar desde el borde del área eh, pero su principal tarea va a ser digamos complicar un poco el flujo de juego del PSG un jugador muy bueno presionando un jugador muy bueno este, en el hombre a hombre y muy bueno en la zona o sea armando digamos eh, marcaje a sombra marcaje directo y buscando posicionarse muy bien en el campo para poder interceptar más que todo y eh, pues al fin y al cabo yo creo que ellos dos van a ser la, la principal, el principal atributo que pueden llegar a tener al momento de contener ¿no? eh, Müller dudo mucho que lo sacrifiquen eh, me cuesta ver que sienten algunos de estos tres jugadores realmente por darle espacio a Vardy en el equipo por eso es principalmente eh, la razón que yo no veo al francés comenzando de titular, ¿no? Por más sentido que haría, porque es un jugador de mucha proyección por las bandas, es un jugador que también sabe eh, cerrarse y jugar como central un poco. Eh, bueno, sabe tirar centros como muy pocos jugadores en el juego, la verdad. Pero no sé, yo siento que todavía con kim en la defensa, él puede hacer un trabajo... Eh, muy importante al momento de contener a pues creo que le tocaría a Neymar contener a él eh, de cierta forma entonces yo sí siento que tener a ese jugador capaz de pisarle los talones literalmente y metafóricamente a, a Neymar eh, puede ser una gran diferencia al momento de plantear este partido de entrada, ¿no? Pavar, yo creo que va a estar un poco, no sé, yo siento que un jugador que está recién recuperado una lesión en una final de la Champions, eh, sin haber jugado 90 minutos corridos en lo que va de la Champions, mira, me cuesta verlo como titular, la verdad, yo creo que sería un gran riesgo modificar algo que ha resultado mal, que bien, bien, que ha sido Kimmich de lateral nuevamente, y pues sí, no sé. Esta es para reexplicación, palabras más palabras menos es para eximir de, de cualquier responsabilidad Pavard para, para salir de titulares, eh, en esencia. Creo que guardamos a Kimish como lateral derecho nuevamente, Goretzka, Tiago de titulares en el medio campo de recuperación y, ar y, ar y, ar y armar jugada, y pues Müller jugando como el fantástico trecuartista que ha resultado siendo esto, estos últimos meses.
10: Sí, a ver, solo aclarar que ahorita mencionaba y me, me, me confundí, me refería a Ander Herrera, porque creo que Paredes va a ser el sacrificado cuando se meta a Berratti. Ahora, Flix se ha demostrado ser un hombre muy práctico. O sea, eh, es un hombre que no se complica, que no inventa. Y, y es difícil que invente en una final, por supuesto. O sea, que si desde que se reanudó la Champions, eh, eh, ha ido con la misma alineación siempre. Siempre mostrando los mismos problemas, siempre mostrando las mismas carencias atrás. O no es un secreto para nadie, pero ha ido con lo mismo. En eso estoy de acuerdo. Pero yo creo que necesita músculo en el mediocampo, porque es que si el PSG pretende. Irle de tú a tú como, como dices que debe ser. No creo, no veo a, a Tiago capaz, él solo con Goretzka, no veo a esa pareja capaz de contener ese medio campo. Y me resulta también porque Tiago en el último partido, o sea, Tiago es lo contrario, a él sí le gusta complicarse, en el sentido de que si él no la, no, no la quiere hacer sencilla, él quiere hacerla elegante, y dos veces pasando sin mirar, perdió pelotas contra el León, que con Empapeo, cuando hay marta, terminan en gol. O ah, tienen altas. Probabilidad de terminar en gol. Entonces hay que tener cuidado con esos riesgos. O en las orejas o, o sustituirlo en ese sentido. Eh, por ahí va mi duda. No sé si estás de acuerdo con, conmigo en esa actitud que a veces tiene Thiago de querer adornar la jugada y por ahí pierde. Pierde balones importantes.
11: Yo parto de dos, de dos principios. Primero, que el partido contra el León era el partido ideal en el cual podías cometer esos errores, porque como bien dices, el margen de error era un poquito más grande. No, no estoy diciendo que PSG perdón, que el que Lyon tenga un peor eh, rendimiento, sea peor equipo que el PSG yo creo que con el cambio de PI quedó bastante claro de, de lo vulnerable que puede ser un equipo como el Bayern en, en la defensa justo con las pérdidas de balón de Thiago que tú comentas lo que yo siento es que es el, fue el momento del partido ideal para poder eh, encontrar esos errores y poderlos plantear o buscar una solución de cara al PSG, lo otro es que yo sí siento que la defensa de Lyon de es mucho más robusta, mucho mejor articulada, mucho más ensayada que la del PSG precisamente por cómo plantea los partidos Tuchel. Tuchel no tiene problemas en desprender personas del ataque, personas del ataque, por ejemplo, la, la, los carriles con Bernat y con Keter, yo creo que él no tiene problemas en lanzarlos al ataque ciegamente, como podría hacer el Bayern con Davis y Kimmich incluso. Por eso yo siento que al momento de plantear un partido de Thiago, donde evidentemente va a haber instancias de temas complicados, no lo veo necesariamente tan complicado como frente al Lyon, porque Lyon, insisto, es un equipo que ha sabido crearse una fama de recuperar balones, de jugar bien a la presión, de hacer bien la marca. PSG no es ese equipo. Entonces yo creo que Tiago, si bien no tendrá la misma flexibilidad o el mismo la misma tranquilidad al fin y al cabo como bien estamos diciendo es una final yo sí siento que precisamente por haber cometido los errores que cometió ante Lyon hay una curva de aprendizaje importante de parte de Flick y de parte del equipo que les va a permitir a ellos poder eh, de cierta forma atajar lo que se vio ante Lyon en esas salidas de tiago Thiago donde evidentemente lo vistoso de la jugada era la prioridad para él no no bastaba continuar un pase simple el pase tenía que ser bonito, así de sencillo. No era quizás la primera opción o la segunda opción, quería la más rebuscada y hacerla de una forma elegante. Él juega así. Eh, yo siento que pocos son los jugadores que tienen digamos la capacidad táctica, eh, eh, técnica, perdón para poder hacer ese tipo de cosas, ese tipo de gestos y pues yo creo que al final Thiago es de los pocos que es capaz de hacerlo no sé si lo vayan a sacrificar realmente porque yo no veo en el equipo a alguien con ese talento como para poder plantearle salidas tan elaboradas al Bayern y yo creo que un partido ante ese equipo como el PSG que tienes un poco más de margen en la defensa y tienes un poco más de, de riesgo en el ataque de parte de ellos, pues te puedes dar el lujo a sentar a alguien capaz de armarte esa jugada
10: Sí, eso es lo otro, que digamos, te da esa pausa, ese toque. Es el, digamos, el jugador más jugo, valga la redundancia, con el juego de palabras que tiene el equipo. Pero si yo te tengo una, una solución, yo había pensado una solución, y es que lo meto a Cutiño por la banda izquierda, que puede bajar un poco y entonces puede volver loco a los, a los defensas con cambios de Nabri y de banda, o sea, tirándose a Cutiño, eh, Müller quizás reposando sobre la banda derecha, Cutiño tirándose más al centro, eso ocasionalmente y él armando jugadas porque Cutiño lo he visto con ganas. Cada vez que entra, si no marca, tiene una. En el partido contra Lyon marcó un gol que se anuló porque borezca la rosa con el taco, pero había salido bien, o sea, está, estaba bien. Gol, copia papel carbón. No sé si el primero o el segundo que lo hace a Barcelona. O sea, da oportunidades y Pérez si me dejó algunas dudas. A pesar de que tuvo un gran partido desde lo táctico, sobre todo de cara a gol me dejó dudas y desequilibrando me dejó dudas. Y creo que me confío en Coman como un jugador minuto 70 o minuto 60 fundamental porque con la rapidez que tiene, partido cansado, un partido que debe ser de ida y vuelta, digamos que es un cinchete como decimos acá en Cuba. ¿Esa no pudiera ser una variante o sería mucho invento, como dices ahorita, eh, de cara a una final donde, donde Coutinho hace mucho tiempo que no es regular?
11: Es una buena pregunta. Honestamente yo no sé... Quién va a jugar por la por la banda izquierda, el extremo izquierdo, mejor dicho, por porque bueno, yo, hay tres jugadores con tres soluciones muy diferentes, no. Perisic es un perfil, Coman es otro perfil, Coutinho es un perfil, un tercer perfil completamente distinto uno del otro. Perisic quizás es un punto in between o, o intermedio entre Coman y y un jugador relativamente vistoso, un jugador con relativa velocidad, algo que no tiene Coutinho la velocidad y pues en lo vistoso Coman a veces se queda corto, no. No sé. Yo creo que Coutinho al final va a ser el revulsivo. Yo no sé si va a alcanzarle ser titular por lo mismo que digo. O sea, Pérez Sitch no tiene problemas en jugar un rol sacrificado que Coutinho no sabe hacer. Eh, y Coman te ofrece una velocidad que tú en, esa, en el comienzo del partido realmente no necesitas, ¿no? O sea, teniendo a Gnabry, Gnabry cobriendo como corre, Müller haciendo el trabajo que hace horizontal en el campo. O sea, no es tanto un jugador de ir arriba, ir abajo, sino que él sabe desplazarse muy bien de un lateral al otro. Yo creo que con Pérez Sitch tienes una gran oportunidad de tener por así decirlo, es extremo que ingresa al, al área y juega como un segundo punto de apoyo eh, para Lewandowski. no Alguien que permite distraer y disrumpir. Yo creo que con la dupla de Thiago Silva y Tilo Keter, que va a tener probablemente el PSG por esa banda, por la izquierda del Bayern, eh, va a tener algo de maniobra porque Keter, si bien tiene mucha velocidad, a veces con las entradas este, es muy prematuro o muy impulsivo eh, y eso le ha, le ha pasado factura vez en cuando al equipo eh, y Teago Silva pues yo le he visto un poco fallo no o sea un buen central sin duda, lugar a dudas tiene mucho que con qué despedirse quiere irse por la puerta grande pero al mismo tiempo yo no sé si, si él tiene digamos la, la sigue tan pulido como para poder frenar tanto a Lewandowski como a Müller y encima Perisic. Coutinho al final del partido yo creo que puede complicar mucho más, él hace mucho daño pero precisamente por eso no entra faltando 20 minutos, 25 minutos el equipo contrario está cansado de recibir el balón, bueno, corría todo el día de, de Alfonso Davis y de Perisic y yo creo que esa es donde él consigue la apertura principalmente para poder este, destacarse no eh, y Coman pues yo creo que él puede ser una gran alternativa al momento de necesitar un poco más de velocidad, de tener que jugar al contragolpe sí o sí, pues te ofrece mucho esa ese ritmo que al final del día es indispensable contra un equipo como el PSG. Habiendo dicho todo eso, yo creo que mover el equipo tanto ahorita para cometer a Coutinho, porque habría que modificarlo un poco, uf, no sé, me, se me antoja un poco, un poco arriesgado para una final como esta.
10: Sí, lo que tiene es eso, el riesgo, porque no ha sido regular hasta ahora. Eh, era solo una variante, digamos, porque es el jugón del equipo junto con Thiago. De eso no cabe duda, pero hay una palabra que utilizaste y, y que voy a caer porque llevo días hablando con colegas de lo mismo. El Bayern tiene revulsivos en el banco, o sea, el, el Bayern te saca uno y te pone a otro en de situaciones determinadas del partido y mejora o que se adecua a, a, a lo que quiere, me refiero a que tiene, con las últimas alineaciones que ha dejado, tienes a Coutinho, tienes a Coma en el banco, tienes a Tolizo, o sea, tiene varios jugadores, tienes a Pavar. Dicho esto que jugando con alineaciones que ha traído hasta ahora, el PSG no tanto. El PSG pone toda la carne en el asador de inicio y qué revulsivos puede tener. O sea, porque no veo que mejore lo que está en cancha cuando, cuando sacas a uno de los de arriba.
11: Yo lo decía durante la temporada regular de la Bundesliga, que yo creo que el mejor 11 de la Bundesliga lo tiene el Dortmund, lo que el Bayern tiene es que tiene el mejor top 20 jugadores en total. Y es precisamente eso. Yo creo que al final del día los recursos que tiene el Bayern eh, superan y crecen al de prácticamente cualquier equipo en Europa, por lo que tú dices. O sea, todos los jugadores pudieran o muchos jugadores podrían ser titulares sin problema aquí estamos hablando de un tema de lujo estamos hablando de sentar a Goretzka o sentar a Thiago, eh, Thiago Alcántara para que se adelante y entre Pavard estamos hablando de sentar a Perisic para que entre Coutinho o Coman o sea, yo creo que la tónica al final del equipo es eso o sea, si una, si una propuesta no funciona hay de dónde tirar eh, y hay de dónde conseguir y dónde arar para poder dar con un resultado más apto para los encuentros, ¿no? Y yo creo que con los cinco cambios que tiene la Champions de esta temporada, el Bayern, pues fíjate, creo que en los dos partidos, contra el Barcelona y contra el, y, y, el Lyon, eh, termina siendo los cinco cambios, Ser contra el Lyon los hace. Lo que sí siento es que el 11 que hay es el 11 que es. Yo creo que eh, tocar eso ahorita tiene que ser una excusa muy, muy buena para poderlo hacer. Tiene que ser, por ejemplo, que pavar sepa algo que el resto de nosotros no sepamos sobre el PSG y ofrezca esa solución que permita darnos el lujo de sentar a un jugador como Goretz thiago que hoy por hoy yo creo que son incentables, no solo en el Bayern, sino en prácticamente cualquier equipo que estuviera. Y ahí sí yo creo que está el secreto. Eh, es una segunda mitad, la del siguiente partido, muy interesante a los efectos tácticos, porque vamos a ver a Tuchel, que es un gran entrenador de reajustes en el medio tiempo, enfrentando lo que, la propuesta del Bayern y Flick reaccionando en algún punto en la segunda fase a esos ajustes que hace Tuchel entonces yo creo que inevitablemente la manera en que operen esos cambios va a ser, va a ser la, la clave que termine defini definiendo yo no veo al Bayern como un favorito tan grande como lo podía ser contra el Lyon o como resultó siendo contra el Barcelona siento que el PSG es un equipo que más allá de tener la calidad tiene la motivación tiene muchas ganas se les ve se les nota particularmente a, a, a los jugadores que ya mencioné a Mbappé y a, y, a eh, y tienen a Tuchel también que tiene su propio problema interno de reivindicarse como ese técnico que nunca lo pudo lograr con el Dortmund a pesar de tener toda su exposición y pues ahora con el PSG que se ha dado una y otra vez contra la misma pared, yo creo que está en muy en onda con pues devolverle la confianza al equipo que nunca lo destituyó y le ha dado chance a su proyecto de crecer y madurar, eh, de por fin consagrarse. no Por eso pienso que, que la diferencia va a ser mínima, un partido muy ajustado y en el que precisamente cómo reacciona el Bayern y gracias al banco del Bayern es que el Bayern tiene una ligera ventaja por delante del PSG.
10: Sí, de acuerdo contigo. Ahora te voy a decir otra que es de las cosas que he visto con Lupa y, y a corazonada, digamos. Eh, ayer salía en varios medios o varios perfiles bastante serios en, en habla hispana. Traducía una nota de Bill donde eh, hablaba de si el Bayern llegaba a penales, o sea, si el partido llegaba a penales, Robert lanzaba el primero, que por ahí se pensaba en Müller, se pensaba en Neuer, que es un buen lanzador, y que también se hablaba de Alaba y Persis. O sea, teniendo en cuenta que es casi seguro de que los dos extremos que ahora no terminen el partido van a ser. No sé si es para despistar o para lo que sea, pero mencionaban a Perisic. O sea, que quizás es que lo tengan en cuenta para la segunda mitad. A lo mejor no, a lo mejor sencillamente es que es un buen tirador de penales y lo pusieron. No sé si que manejas tanta información si va por ahí.
11: Yo detesto hablar de penaltis porque <ríe> yo creo que es lo más difícil de predecir siempre. No no solamente eh, cómo se va el penalti, sino quiénes lo van a cobrar. Es interesante lo que dice de Pérez y sin duda alguna, porque Pérez ha sido eh, uno de los sustitutos fijos en, el, en los últimos dos partidos. Eh, no juega los 90 minutos, por lo cual especular que llega a los penaltis te implica pensar que o jugaría los 120 minutos o, como bien dices tú, entraría de suplente. Bill maneja información particularmente eh, eh, exclusiva sobre el Bayern. Tiene muy buena llegada a ese equipo, entonces si lo dicen es por algo. Eh, al mismo tiempo yo no sé si él sería mejor cobrando penaltis que otros jugadores en el equipo, o sea Goretzka es muy bueno cobrando penaltis Thiago tiene muy, buen, eh, muy buena pegada en la pelota parada, Davis yo creo que ha hecho suficientes méritos esta temporada para demostrar que podría cobrar estos penaltis, Alaba yo creo que es un fijo, Müller es un fijo, Kimmich es un fijo, Lewandowski es un fijo, Gnabry también yo creo que tiene una, una pegada excelente de los 11 pasos, así que yo creo que, que no sé, me cuesta mucho ver que Perisic entra en ese top 5, incluso jugando los 120 minutos yo creo que debería cobrar primero es que, que lo pongas en orden que lo pongas va a cobrar un monstruo los penaltis. O sea, tú puedes arrancar con Kimmich, puedes cerrar con Müller, puedes poner a Amdowski tercero, Gnabry tercer, de, de cuarto y poner el medio de segundo a Alcántara. O sea, tienes cómo organizarlo de una forma en la que siempre tengas una alineación de lujo para los penaltis. Pero sí, que mencionen que mencione a Pérez en esa ocasión sin duda es interesante. ¿no? Capaz es mejor de lo que, lo que uno podría esperar con los penaltis, pero lo curioso es eso, que no es un jugador que tiene pinta de jugar los 120 minutos.
10: No, no, Dani. Ellos lo mencionaban eh, como una variante a esas últimas opciones. O sea, ellos, yo creo que, si mal no recuerdo, definían bien cinco nombres y decían entre los otros, lo, lo incluían a él. Y no estaba Avery. y creo que puede ser porque Avery sí es una opción a abrir, eh, yo creo que es regular indiscutible. Y bueno, los que abren hasta ahora, los extremos que abren nunca han terminado el partido, bueno, por desgaste, no sé, Flex ahora Entonces, eso me llamó la atención, porque como dice, sí, hasta ahora Bill ha manejado información muy cercana al club. Y entonces eso, por ahí me llamaba la atención el, eh, lo, lo que ponía. Ahora, teniendo en cuenta que, según dices, el PSG va a ir arriba, va digamos, va a atacar, va a disputar la pelota, va a tratar de marcar primero. Si el PSG no lo logra y teniendo en cuenta la presión del Bayern, digamos, pasa 20-25 minutos el PSG, el PSG aún con intensidad, una intensidad bien alta, perdón, y no logra nada, ¿crees que se va a lanzar atrás? ¿Por qué lo digo? Porque todo el mundo habla de la defensa del Bayern adelantada y de que de que pueden tener problemas en los mano a mano Pero bueno, yo, yo digo, por la banda izquierda eh, Lo lanzamos a correr a Mbappé Contra Davis Que a Mbappé no se le gana con oficio de central Se le gana con rapidez Porque es un hombre que gana a esos duelos Aparte de la, de la calidad que tiene Ves los duelos con Alaba eh, Ves los duelos con Boateng posiblemente Que si sí es más lento y con Kimmich Suponiendo que está ahí, o Pavard Pero cuando mires la defensa del PSG En los duelos individuales contra el Bayern Ves a Bernat, descarte del Bayern Ves a Thiago Silva, que viene haciendo la misma historia que Botán, más o menos, un gran central hace muchos años pero que ya no está en sus mejores momentos y carece de velocidad y decías ahorita que se equivocaba. Ves a querer que los jugadores del Bayern ya lo conocen, pasó por el chalque y ves a Kim Pembe, que tiene un problema que noté en el partido ante el AISI y es que cuando se le pica la pelota, la María, de él sobre la falta niolvo Neolvo, así, le pican la pelota, digamos, se la pinchan y él tiene que bajarlo porque demora en, en, en hacer ese giro. Y el Bayern ya ha hecho tres veces al menos lo hizo dos contra Barcelona y uno contra León. Esa jugada que goresca la pincha por arriba del central y nabrio Müller le entra. Y esa jugada, o sea, con ellos adelantados le podría costar una amarilla y ya podría condicionar el partido. Entonces, ¿no crees que el PC ya debería pensar en ir atrás? Lo, lo digo por ahí porque es que no son muy sólidos en defensa, a pesar de que tienen la mejor defensa de la, de, de la Champions hasta ahora.
11: Bueno, de que pueden, pueden, obviamente. Lo que no sé si les conviene. Este, de que saben aguantar, lo han demostrado, el partido contra la Atalanta fue un partido de mucho oficio, un partido que tenían rompiendo al final del encuentro de una forma muy dramática, pero que precisamente te habla a ti del otro atributo que tiene el, el, el PSG, que tú lo estabas tocando tangencialmente: la velocidad, la profundidad, el poder correr a fondo, el que Neymar te puede jugar 120 minutos perfecto Mbappé si ya está recuperado plenamente de la lesión como pareciera estarlo, te puede jugar 120 minutos fácilmente. Eso yo creo que es el gran riesgo que tiene el Bayern si el PSG se echa para atrás un poco. Habiendo dicho eso, yo sí creo que Tuchel quiere matar el partido rápido porque que sabe y ve una ventana de oportunidad que no tiene en el resto del partido, que es que el Bayern sale flojo y el Bayern le cuesta apretar y le cuesta centrarse y le cuesta mucho, particularmente a la dupla central de Álava y Boateng, estar a tope para el comienzo de los encuentros por algún motivo. Debe ser un tema de concentración definitivamente, pero lo que sí pareciera ser es que hay un gran momento durante los, diez primero, los primeros 10 o 15 minutos del encuentro donde el Bayern suele estar un poco más de estado, un poco más descolgado, un poco más pendiente de, de posicionarse bien en el ataque que de estar cuidando espacios en la defensa eh, y bueno, así ha caído, así cayó el gol, bueno, el autogol de, de David Álava, así, así cayeron dos postes de Lyon, así cayó un poste del Barcelona también, o sea, yo creo que hay motivos para pensar como técnico que tú tienes que salir a presionar al Bayern desde el comienzo, precisamente porque son propensos a cometer errores. ¿Qué siento yo que va a ocurrir? Que si al comienzo no consiguen eso, pues tienen que cambiar la táctica a otra, que va muy por lo que estaba comentando recién el conseguir los espacios para el contragolpe donde el Bayern sí va a poder sufrir un poco porque Davis es un jugador de mucha proyección hacia adelante, Kimmich es un jugador que se siente de una forma u otra más cómodo desplazándose diagonalmente hacia el centro del campo y allí pues justo son las dos áreas donde van a estar figurando Neymar y Mbappé yo creo que al final del día, y si no en Neymar, que ha estado más por el centro incluso, podría estar Di María, que es un jugador igual de veloz. No sé si Di María tenga el físico para poder pelear con un Alfonso Davis a tope. Eso puede ser un punto interesante a, a, a mirar en el encuentro también. Cómo va a reaccionar Di María con toda la picardía, con toda la calidad técnica, con toda la, la, pues digamos, la disposición de ganar el partido y la motivación que le añade, que es un jugador de mucha, de mucha garra, aunque no lo pareciera. Eh, pues que físicamente se ha superado en todos los aspectos por, eh, por Davis Davis es un jugador más alto, más corpulento más rápido, con un nivel técnico igual o igual o un poco por debajo del de Di María, pero que por los otros tres alados pues no le llega yo no veo a Di María recibiendo un centro este, de aire por parte de, de sus compañeros precisamente porque Davis lo puede interceptar, Davis no tiene miedo de meter el pie y pues yo creo que al final del día son esos ajustes, esos pequeños detalles que estamos conversando hoy donde está la diferencia, yo creo que ha quedado más que claro que, que son equipos con argumentos para jugar al contragolpe, jugar a la posesión, jugar la presión, jugar la contrapresión, como para poder eh, decidir de una forma tan ligera y decir, no, bueno, gana el Bayern holgado o gana el PSG holgado. Hay con qué debatir este partido. y Es un partido que, si bien no pareciera tener tanto morbo, tanto interés detrás de él en lo táctico, pues resulta teniendo muchísimo porque son dos técnicos con perfiles relativamente similares, pero maneras distintas de abordar esa necesidad de jugar arriba, que son dos equipos de jugar arriba. Y sí, yo creo que con Tuchel y con hemos tenemos garantizado un duelo de banquillos espectacular también.
10: Flick al término del partido contra León habló de, de cambios en la defensa. Según lo, lo que hemos hablado aquí, entonces serían eh, ajustes más que cambios. Yo creo que utilizó el término ajustes. Eh, serían esos ajustes, de, digamos, de, de pizarra, no de jugadores. Te ¿Aventuras a dar un resultado? aventuras a, no sé, la osadía de dar un resultado, quién gana y por ahí, quiénes marcan
11: No, tú me crees muy valiente, eso definitivamente no te lo puedo quitar este, antes de entrar a eso, un, un tema sobre lo que estás comentando, yo creo que los cambios en de la defensa lo que se refiere principalmente que es donde yo sigo viendo el, el principal punto flojo del Bayern, es la decisión de si seguir con Jerome Boateng o darle los 90 minutos a Niklas Süle. ya Süle entró al en el medio campo al medio eh, tiempo, perdón, el partido pasado eh, demostró tener un nivel si bien todavía ajustándose un poco la dinámica del equipo tras varios meses afuera pues un jugador que ya o sea hombre a hombre es igual de bueno que Boateng pero también tiene las ventajas de ser más corpulento, saber cabecear un poco mejor, tener digamos un poco más de velocidad que Boateng que puede ser un factor clave al momento de decidir entre uno y otro eh, contra un ataque que figura a Neymar Mbappé y Di María probablemente, no sé si Cardi salga titular a complicar también punto es que tienes que ser rápido y en cuanto al marcador que me pides que dé pues yo sigo estando pensando que es 55% eh, posible que lo gane el Bayern, 45% el PSG. Por cómo son los equipos, me imagino que esto va a ser un festival de goles. Así que si tuviera que dar un marcador, yo diría que 3-2 el Bayern. Y no porque el PSG solo vaya a producir dos ocasiones, yo simplemente creo que... Mbappé va a pegar un palo que no va a pegar el Bayern o Neymar va a pegar un palo que no va a pegar el Bayern o yo creo que aquí está la otra gran ventaja y aquí un ojo a eso, la diferencia bajo los palos. Yo creo que al final Neuer va a ser un factor tan crucial como nos gusta pensar que le va a ser y que definitivamente hombre a hombre contra Sergio Rico, pues no tiene quizás el pedigrí o, o la experiencia como para poder lidiar ante los ataques de un Müller, de un Goretzka, de un Thiago, de un Lewandowski, de un Gnabry, de un Davis, de un Perisic, etcétera, que todos tienen de dónde tirar. Yo creo que ahí puede estar quizás la clave realmente, que los porteros, uno va a estar mucho más afilado que el otro y por ende la diferencia va a estar allí. Va a haber una intervención espectacular de Neuer que no la va a haber de Sergio Rico y ahí yo creo que el Bayern se hace campeón. Me atrevo a decir con algo de timidez porque realmente me cuesta, no sé si son los nervios pre partido o, o una suerte de escepticismo a causa de lo mismo, pero la verdad me parece que el, el margen va a estar en eso, es un desacierto que va a tener uno, que no va a tener el otro
10: La suerte del campeón, le dirían algunos, <risa> otra duda antes de yo aventurarme a dar el resultado, ¿Navas no llega por fin al partido Dani?
11: Bueno, no sé si estará a tope al final de, de cuentas, ¿no? Sé que está entrenándose, sé que está pues llamado a volver, ¿no? Pero no sé si, si va a poder lograrlo al final del partido. Eh, lo último que ha, se ha visto, bueno, que publicó de hecho ayer el, el, el PC o hace un par de días, fue eh, una foto de, de Navas ya entrenando con, con la caminadora. Yo no, no, no me agrupa, no, no sé si realmente vaya a poder estar a tope como para una final de la Champions. Eso yo creo que es la duda principal. Fuera un partido más y capaz se arriesgan a jugar los 90 con Navas de estar 100% físicamente. Rico ha mostrado tener eh, lo suyo como para pelear la titularidad este último encuentro. Y no sé si Tucher al final se aventure eh, a cambiar lo, lo, los jugadores bajo los palos sabiendo que Navas viene una lesión que no es tampoco tan sencilla recuperar. ¿no?
10: Bueno. Entonces, si nada nos no juega, creo que sí hay diferencia, como dices, entre los palos. Y por ahí puede estar la suerte, ese, ese poste, esa, esa tajada, esa diferencia. Eh, yo tengo que dar un resultado, y bueno, soy una persona, digamos, de palabra, y ayer en un ataque de euforia con tus muchachos de mi Bundesliga, a quien aprovecho para saludar, ya di un resultado, así que tengo que mantenerlo aquí en mi zona roja. Eh, dije que se si marcaba el Bayern primero, era 4-2 a favor del Bayern y si marcaba PSG primero, era 3-2 a favor del Bayern, igual. Y que Müller y Lewandowski marcaban, téngalo por seguro. Ya lo dije ayer, así que tengo que repetirlo hoy completamente y lo mantengo hoy.
11: No, o sea, no me parece para nada desacertado. Yo creo que eso, que el, el PSG tiene como marcarte por lo menos dos. Yo creo que tenemos un portero que no va a encajar más de dos. Por ahí el número del PSG. Y por el otro, sí, yo creo que... O sea, sí está llamado obviamente a ser unos anotadores, ¿no? O sea, el delantero punta, el mejor delantero, puede decir, inmóvil en la, en la bota de oro. Y yo creo que por mucho el mejor delantero en forma hoy por hoy del mundo. O sea, de ahí no hay duda. Eh, Müller no sé si llega a marcar, sé que va a asistir sí o sí, eh, Gnabry sería mi apuesta más, más fidedigna la verdad pero yo creo que va a venir un gol de un tiro de esquina un gol de una pelota parada, una jugada ensayada que yo creo que puede ser un factor clave donde también vemos al Bayern muy afilado muy pulido y que tiene muchas alternativas ¿no? eh, Müller erró una contra el Lyon una jugada ensayada espectacular que me dice que están practicando esto bastante, que lo están ensayando bastante y que cuentan con eso bastante al momento de tener que sacar una diferencia en un partido
4: complicado
10: yo lo doy a Müller como anotador por el carácter que tiene, porque recuerdo esa final de 2012 donde él lo puso a Landa Bayer y, y siempre es un hombre de carácter, por eso lo doy. Por cierto, esa juganza que decían el otro día eh, fue, recuerdo, sobre un tiro libre de que hasta yo me quedé esperando el disparo, o sea, fue una sorpresa total. Y se quedó completamente solo, lo que no pudo no pudo concretar, no pudo enganchar la pelota. Pero les había quedado a la perfección. Y si dice que están ensayando, por ahí sí puede haber peligro. Así que bueno, ya yo me voy despidiendo, Dani, esta zona roja que me parece que ha estado bien caliente. Y espero que nuestros eh, augurios, nuestros pronósticos se cumplan. Usted es el gurú y si usted dice que el Bayern lo gana 3-2... Pues el Bayer lo gana 3 a 2. Y dale con el gurú,
11: perfecto. Este. <ríe> sí, no, o sea, yo creo que, que eso, hacer un partido de mucho margen, muy ajustado, donde eso, una mano del portero, un palo, eh, un tiro libre, va a ser la diferencia. Equipos muy igualados, con debilidades relativamente similares, con virtudes relativamente similares y técnicos diferentes, pero eh, con, digamos, mismo tipo de apetito que es el de pues proclamarse como campeón de Europa, que yo creo que un, a un técnico como tú que evidentemente es de cabeza caliente y un técnico como Flick que es muy ambicioso, pues le va a encantar hacer eh, Gracias nuevamente por la invitación, por la confianza en llamarme gurú y dar un, un pronóstico eh, partido tras partido, yo sí creo que hay con qué ganar, pero tampoco es un partido para nada para tener confianza de que, de que sí de que hay una holgura necesaria para estar eh, tranquilos, yo creo que es un partido muy tenso, hay que estar muy preparados para, para eso, un partido largo, de muchas jugadas trabadas, de muchos detalles y que pues yo creo que el consejo de la afición es eso enfocarse en los detalles enfocarse en cómo está, vi eh, cómo está viéndose cada jugador sobre el campo notar si están nerviosos o no notar eh, cómo está ubicándose en el campo cómo está reaccionando el sistema defensivo y ahí yo creo que va a estar la solución para el encuentro para el Bayern
10: Muchísimas gracias Dani un gustazo no, tenerte por acá que compartas con nosotros y estoy seguro que no va a ser la última que vas a estar acá en zona roja yo de momento ya con resultado dado, con la previa hecha, ella,
0: devuelvo los micrófonos a mis colegas Adrián y Darien. Zona
5: roja.
0: Bueno, el saludo y el agradecimiento, por supuesto, a Dani y a Ale, nuevamente por este espectacular espacio, como siempre, Zona roja. Y ahora regreso con mi colega Darien para seguir conversando, perdón, un poquitico. Y es que esta Champions nos ha dejado algunas cuestiones bastante interesantes, Darien. Hay algunos comentarios que refieren que el Bayern no ha tenido rivales que tengan la misma intensidad y que sean difíciles. Pero, ¿hay realmente algún equipo en el mundo en estos momentos que tenga tan alta intensidad como para catalogarse como muy superior al Bayern de Múnich en estos
1: momentos? Sí, Adrián, eh, parece una constante este tema de, de equiparar al Bayern con los rivales. A ver, al terminar el partido del Bayern León aparecía un artículo en marca, ¿no? en una sesión que se llama contracrónica algo así de que, que Bayern eh, se bailaba a la Liga Española, sin duda alguna, con el nivel que ha estado mostrando en esta Champions. Y uno de, los, de las líneas del artículo planteaba de que ningún equipo en la Liga Española se había visto con ese nivel físico, con esa velocidad del Bayern de Múnich. Entonces eso ya te habla de que el Bayern de Múnich sí ha mostrado calidad, sí ha mostrado superioridad. Yo creo que sí la ha mostrado. La mostró hasta en Chelsea, ante el Chelsea, perdón, la mostró ante el Barcelona, ante el Lyon... Están los cuestionamientos para mí, sí. Bayern acomodó el resultado y ya. No tenía sentido volver a desgastarse y nada de eso. La misión era llegada la final y se cumplió. Si los rivales no han podido con el Bayern, es deficiencia de rival y todo meritorio para el Bayern también, ¿no? El Bayern es superior porque físicamente está a un nivel estupendo. Ningún equipo a los que se ha medido ha podido en este aspecto con el Bayern. El Lyon, en los primeros 15, 20 minutos ya después del Golden Abril, le costó muchísimo. Hay que ver con el PSG el domingo. Yo creo que a nivel de físico son dos equipos que están muy parejos. Y hay que ver de tú a tú cómo será ese partido. Pero no, 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 no creo que cada están sacando cuenta ahora que si es rival, que si es Bayern, Bayern es superior porque está en un estado eh, tremendo. Y se lo ha hecho a los mejores equipos de Europa ahora mismo. Para mí no hay discusión.
0: Y una temporada sin duda, alguien que está siendo histórica. Reflejo de ello... Los 15 goles de Lewandowski en Champions a dos de igualar el récord de goles de Cristiano Ronaldo y los 9 goles de Serge Gnabry. Repito, Lewa con 15 y Serge Gnabry con 9, lo cual nos deja con la dupla más goleadora de la competición, superando a Cristiano Ronaldo y a Gareth Bale. ¿Qué, qué refleja esto? ¿Qué, ¿Qué significa esto para el Bayern de Múnich?
1: Adrián, significa ante todo que es un equipo de élite, que tiene jugadores de élite, que tiene jugadores, perdón, de una calidad técnica tremenda, tremendísima en abril. No se han le agregado lo suficiente en abril, pero lo que ha hecho en abril este año en la Champions para decirle un buen cubano, es un abuso lo de muchachos. Es tremendo. Lo de, tuve los nueve goles en abril de visitantes. Todos los momentos que han sido los goles. es digno de aplauso, ¿no? Ha sido una actuación en Champions tremenda. Y hasta un gol del segundo goleador en esta Champions que es Alan, ¿no? Ojalá que en la Champions empate y también desempate, ¿no? El gol de, del partido ante el león bueno... Fue lo que le dijo al Lyon, lo de ustedes hasta aquí. Con todo el respeto, ¿no? Pero le sacó completamente al equipo francés de, de la competencia. El Bayern es un equipo de élite. Un, equi un equipo de élite, Adrián. Y los equipos de élite tienen jugadores de élite. Los jugadores de Bayern son de élite. Lo que hacen los jugadores del Bayern es lo que hacen los jugadores de, de primer nivel, ¿no? Ya ahí lo tenemos. Lewandowski, Abril Müller, Coman. Bueno, Coman con la lesiones, a lo mejor no da ese brillo. Pero está Kimmich, está Thiago, está, está Defensa, está Lava, está Neuer. Bueno, Neuer... Bueno... A Neuer no han enviado a retiro tantas veces y ha vuelto. Bueno, la misma historia de Müller que... La gente se asombra, pero ese es Neuer, ¿no? Ese es Neuer. Adrián, el Bayern, te reitero, es de élite y es un equipo grande. Un equipo grande con grandes jugadores. Y ahí está, ahí está el Bayern con sus jugadores y, y con números muy interesantes, sobre todo a la ofensiva en esta Champions.
0: Y es que casualmente, Adrián, hablabas de Navri y este superó con 23 el curso más goleador de flandi riveric perdón, que era de 19 con el Bayern de Múnich y, y a la vez igualó la temporada más goleadora nada más y nada menos que Argen roben con el gigante bávaro Realmente registros que demuestran que ha sido una campaña brutal. Y por su parte, qué hablar de Neuer, el cuatro veces mejor portero del mundo según la Federación Internacional del Fútbol, historias y estadísticas y campeón del Trevo en el 2013, si repite que ojalá sea así, va a ser el primer portero en la historia, Manu Noer, en, en tener dos tripletes. Bueno, ahora quiero que me comentes sobre el jugador que ha sido, para mí, la sorpresa más agradable del Bayern, ya lo he dicho anteriormente. El jugador que es el tercero en vender más camisetas en el equipo. Estamos hablando de Fonsi Davis, y es que por primera vez en el siglo XXI, un equipo jugó una semis con más jugadores de Concacaf que de COMEBOL. y estamos hablando de, del Bayer con precisamente Alfonso Davis. El Bayer jugó con Alfonso Davis y jugó sin un solo latino. ¿Qué crees de esto? ¿Cómo se traduce esto en el fútbol actual? Y, y bueno, por supuesto tus consideraciones acerca de este fenomenal joven de 19 años.
1: Eh, Adrián, interesante estadística la de lo que hablabas de, de Nabri, ¿no? que reafirma lo que te estaba comentando. Muchas gracias por, por eso el número. A ver, eh, en los últimos años jugadores de Sudamérica le ha costado muchísimo sentarse en el Bayern. James le costó muchísimo, finalmente se fue gautiño Por más que esté mostrando un nivel mejorado lo que había hecho anteriormente con el Bayer tampoco ha sido lo que se esperaba entonces decir que los jugadores de Conmebol en estos dos últimos jugadores le ha costado insertarse en el Bayer no sé qué podrá hacer porque hemos tenido, no sé, otros jugadores de la misma zona que, que han brillado Giovanni Ebbe, Martín de Michel y no sé otros jugadores que le han hecho muy bien en el Bayern. lo de Alfon Davies, bueno hmm, Alfon Davies yo creo que no ha habido una evolución tan grande en los últimos años en el fútbol como la de David. Candidato número uno para el Golden Boy en Europa. No, no creo que exista otro, ¿no? ni tan siquiera. A veces, no sé, marginamos por ciertos prejuicios determinadas liga, determinados mercados futbolísticos. Y este es un deporte tan grande que el talento puede estar en todas partes, ya quedaba ya hemos demostrado con David, ¿no? Los grandes de Europa se enfrancan en el mercado brasileño. Bueno, tiene argumentos suficientes para todo el mundo mirar Europa, eh, perdón, a Brasil, para mirar Argentina. Pero Bayern fue tan inteligente y dijo, vamos a buscar aquí un mercado, de cierto modo, algo exótico, ¿no? Sobre todo para Europa. Y se convierte en el fichaje más caro de la MLS para un equipo europeo. Y mire usted, a Ford no solo es que llegue la evolución que ha tenido, sino que de su posición natural extremo pasa a ser un lateral izquierdo que yo no creo que haya duda de que sea el mejor del mundo, ¿no? Pero de calle es ¿eh? el mejor del mundo. Adrián, yo creo que a Von David lo que se puede decir que es un fenómeno, es un fenómeno con una evolución sorprendente y ahí tiene mucho que ver los preparadores va ¿vale? la confianza que ha tenido el muchacho, yo no creo que se esperara un crecimiento tan rápido como lo que ha tenido David. Y es una noticia muy, muy, muy halagüeña, de verdad, eso de cierto modo ayuda a que hay que mirar un poco más allá, que hay mercados mucho más interesantes donde buscar jugadores y no, estancar, y no estancarnos solamente en un destino, ¿no? Yo creo que a partir de ahora el fútbol en esta región de CONCACAF, sobre todo Estados Unidos y Canadá, se va a mirar con otros ojos. Pienso yo que sea así.
0: Sí, Darien, efectivamente. A partir de ahora van a tener que mirar un poquito más hacia el fútbol de nuestra región. <risa> Casualmente, eh, a raíz de, de este fenómeno que es Fonsi Davis, eh, Christos Toikov hablaba sobre lo que José María Bartomeu le había dicho cuando le, le comentó acerca de este jugador. Es canadiense. No, gracias. Algo, algo como eso, no recuerdo exactamente. Y ya el resto es historia. Sabemos que para bien de nuestro equipo y para bien del fútbol, con respeto a los hinchas del Barcelona, pues Fonso Davis hoy por hoy, como tú dices, es el mejor lateral del mundo, lateral izquierdo del mundo, en el Bayern de Múnich. Bueno, amigo, eh, por acá los nervios eh, se van acrecentando a medida que pasa el tiempo y se acerca a la final. ¿Cómo estás tú? Cuéntame, personalmente, ¿cómo te sientes de cara a lo que se nos viene este domingo?
1: Hermano, eh, es una mezcla, es una mezcla de sensaciones intensas, ¿no? Esto de expectante, de ansiedad, un poco nervioso, no sé, es todo eso, es todo, es todo, es todo eso junto. Un amigo me decía, estás en la final, disfruta, ¿no? Pero es que está eso de que las finales no se juegan, se ganan, ¿no? Es nuestro sueño hablar de la cesta. Si no hablamos, si no vamos a hablar de la cesta. Le damos las gracias a este equipo, sobre todo las cosas, le damos las gracias por lo que nos, nos han regalado. Pero yo prefiero y preferimos todo que sea el título. Si no es el título, gracias Bayer y Mía San Mía, Adrián, hermano, a disfrutarlo. Aquí te, te decía al principio que nos vamos a reunir, ahí vamos a estar, aquí en Pinar, con todas las medidas de, de seguridad, distanciamiento, disfrutando juntos de fútbol y nada, wow expectante, otra final de domingo, la última final de domingo fue con la selección alemana, 2014 y ganamos, luego en la confederaciones ganó Alemania, fue también un domingo, y este es domingo, no sé, no sé, a lo mejor pasa algo, cosas grandes los domingos, ¿no? Un abrazo para ti, nada, un abrazo para ti, que los amigos y las amigas se cuiden muchísimo, que se unirnos todos el domingo, unirnos en un, en un solo grito que sean es mía, san mía y apoyar al Bayern hasta la muerte, aquí no hay de otra, apoyar, apoyar, apoyar y Mía San Mía por siempre, Adrián, el abrazo, un abrazo para ti y aquí estamos.
0: Así mismo, amigo, Mía San Mía. También, por supuesto, el abrazo para ti y para todos los hinchas bauros allá en el hermoso Pinal de Río. Esperemos que el lunes podamos hacer probablemente el podcast más alegre de Cubayer. Un saludo especial para ti, amigo. Un abrazo. Y antes de terminar, quisiéramos reiterarle el agradecimiento a todos los oyentes que se comunicaron para participar. Tal es el caso de los amigos Julián Ayola y Rubén Buendía de Venezuela y España, respectivamente, que no se han perdido ninguno de los llamados que hemos realizado. Además, se sumaron Alejandro Mour, Alex Fimbres, Luis Josué y Brian Martínez desde los Estados Unidos, México, Honduras y Colombia, respectivamente. Y del lado de nuestra isla, Tuvimos a Robe Valdivia y al director de la filial de Cubayer en la provincia de Matanzas. Un saludo para todos los hinchas matanceros. El amigo Denis Pérez que nos informó que están haciendo todo lo posible por reunirse para disfrutar el domingo de la final. Y tuvimos casi pleno total con los hermanos de la peña Baylov en Camagüey, David Tejas, Rafael Ro Rocamora, Junior Montero y Eduardo González que también se reunirán para ver esta preciosa final. Les adelanto que la próxima semana estaremos analizando lo que fue la temporada del Bayern Munich con un invitado muy pero que muy especial que seguramente muchos podrán intuir quién es. Así que Síganos en las redes sociales para que puedan conocer de antemano qué es lo que se viene en el próximo episodio. Y así amigos, estamos llegando al final de este programa. Y como ya viene siendo costumbre, nuestro equipo de trabajo integrado por Fran Domínguez, Alejandro García, Darín Medina y Rafael Román, esperamos les haya gustado este episodio. Además, los invitamos a escuchar las próximas emisiones de Cuba del Podcast y a suscribirse en la plataforma en la cual nos escuchan. Yo soy Adrián Cáceres, conductor de este programa y de igual forma espero estén satisfechos con nuestro trabajo. A todos los que nos escucharon, les doy las gracias por su atención, mía san mía y hasta la próxima.
1: toda la actualidad del Bayern München y del fútbol alemán.